0: Остановить войну. Антивоенный подказдукс. Выпуск 119. Жуткие туалеты и скрытый потенциал России. Недавно много обсуждали ущерб России от волны иммиграции за войны. Экономист Константин Сонин сравнивал эту волну с эмиграцией из-за революции. Сто лет назад уехало больше народу. Но это было менее тяжелой потери, чем сейчас. Тогда было много скрытых резервов человеческого капитала, людей, у которых раньше не было доступа к образованию, а после революции появился. Сейчас такого потенциала якобы нет. Я помню конкурс худших школьных туалетов от Доместас. Там были сотни фотографий из школ по всей стране. Выглядело это все как кадры из дешевого фильма ужасов. Может быть по сортирам не стоит судить о качестве школьного образования, но мы учились в российских школах, мы знаем, что за редким исключением это куча потерянного времени, некомпетентные и безразличные, а часто жестокие, учителя и вообще довольно печальный опыт. А через 9-11 лет это сотни тысяч выпускников, ничего особенно не выучивших и слабо представляющих, что делать со своей жизнью. Так что туалеты весьма иллюстративны. Поэтому мне кажется, в России еще много скрытых и неразвившихся талантов. Вопрос в том, зачем эти таланты развивать. Не хочется бороться за мир, в котором таланты тратятся на разработку новых видов вооружений, то есть способов убивать, и новых способов слежки и контроля за людьми, даже если туалеты в школах отремонтируют. Мне кажется, нам нужно общее представление о том мире, который мы хотим построить, и в котором мы сможем делать то, что любим, и в чем талантливы, во благо, а не во вред. Иначе, если у нас что-то и получится, то то же самое. Ну и так гораздо проще вовлекать сторонников в антивоенное демократическое движение, и самим не выгореть, не сдаться. Что произошло за сегодня? Война, 126 день. Россия и Украина провели самый масштабный обмен пленными с начала войны. Обе стороны вернули по 144 человека. Украина вернула 95 защитников завода Азов «Азовсталь» в Мариуполе. 43 из них служили в полку «Азов». Обе стороны сообщают о тяжелых травмах у пленных украинцев. Ожоги, ампутированные конечности, осколочные раны и переломы. Российская ракета попала в жилой дом во время утреннего пострела Николаева. Утром российские войска обстреляли Николаевскую область. Одна из ракет попала в жилой дом областного центра. Погибли три человека, еще пятеро ранены. По данным ГСЧС, в Николаевской области в результате обстрела в районе 6 часов утра произошло разрушение квартир в одном подъезде с третьего по пятый этаж с последующим пожаром. Также, по словам главы Николаевской областной военной администрации, были обстреляны другие города и села региона. По предварительной информации, есть повреждения и пожары. Два человека погибли 28 июня в результате российского ракетного удара по станции технического обслуживания «Автодизель» в Днепре. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко, По словам Резниченко, погибшие находились в эпицентре взрыва. «Они не были военными, у них не было оружия. Там было мирное предприятие, где работали мирные люди», написал глава областной военной администрации. Кадетов Следственного комитета отправят помогать в госпитале с ранеными в войне против Украины. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин. «Июль не по домам, а в госпиталя». «Московский госпиталь, Питерский госпиталь. Раненым нужна помощь, поэтому студенты, кадеты, мальчики и девочки с 1 июля не под ружье, а в госпиталь», — цитирует Бастрыкин РБК. «Вот так мы воспитываем нашу молодежь в рамках специалитета», — добавил он. В Херсонской области началась подготовка к референдуму о присоединении к России. Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о подготовке к референдуму о присоединении к России. «Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение присоединиться к Российской Федерации, станет полноценным субъектом», — сказал Стремоусов в виде обращения, опубликованном в его телеграм-канале. Ранее Стремоусов неоднократно менял позицию по поводу референдума о вхождении в состав России. 4 июня он заявил, что вопрос референдума не стоит на повестке дня о оккупационной администрации. По его словам, голосование возможно после стабилизации региона. Санкции Россия объявлена самой серьезной и прямой угрозой у новой стратегической концепции НАТО. Финляндия и Швеция получили официальное приглашение к вступлению в Альянс обе страны отказались от многолетнего нейтралитета из-за вторжения России в Украину. Репрессии В Беларуси завершили расследование первого дела рельсовых партизан Следственный комитет Беларуси завершил расследование первого дела рельсовых партизан. Троим мужчинам предъявили обвинение по четырем уголовным статьям, по которым им может грозить смертная казнь. По версии следствия, в феврале 29-летний житель Светлогорска вступил в экстремистские формирования, в мобилизационный план Пиромога, от руководителей которых получил задание по выведению из строя железнодорожной инфраструктуры на территории Гомельской области. Затем он якобы также предложил вступить в преступное сообщество своим друзьям, 33 года и 51 год. В ночь на 1 марта мужчины подожгли релейный шкаф с оборудованием являющимся средством сигнализации, которые обеспечивает безопасный проход пешеходов и проезд транспортных средств, что вызвало риск наступления катастрофических последствий, в том числе крушения составов и гибели пассажиров. Установлено, что все это было до мелочей спланировано, и у каждого фигуранта было свое ответственное задание, заявили в СКП. Суд в Москве арестовал президента адвокатской палаты Удмуртии и адвоката-журналиста Ивана Сафронова Дмитрия Талантова по делу о фейках про армию. Талантов неоднократно высказывался в социальных сетях против российской агрессии в Украине. 27 июня он прокомментировал ракетный удар по торговому центру. «Сегодняшний ужас в Кременчуге – это тоже часть денацификации, Или это фашизм? Мрази ваше имя?» По статье о фейках правоенных военных, Талантову грозит угрозит до 10 лет заключения. Адвоката арестовали до 21 августа. Обосновывая арест, судья Сергей Хомяков заявил, что Талантов адвокат, и зная тонкости правоохранительной системы, он может продолжить преступную деятельность и раскрыться. Госдума в третьем чтении приняла новый законопроект об иностранных агентах. Согласно законопроекту, иностранное финансирование не будет обязательным признаком для внесения в реестр иностранных агентов. Основанием будет являться получение поддержки или нахождение под иностранным влиянием в иных формах. Также в законе появится понятие «физических лиц», аффилированных с иностранными агентами. К ним относятся учредители, руководители, члены, участники или работники организации, объявленные иноагентом. Согласно новому закону, инагентам запретят заниматься преподавательской и просветительской деятельностью по отношению к несовершеннолетним, выступать в качестве организаторов публичного мероприятия, получать государственную финансовую поддержку, участвовать в организации и проведении общественной экологической экспертизы. Сопротивление Блогерку Инсу Ландер пропустили через границу с Грузией для транзита в Литву. Власти Грузии пропустили через границу блогерку Инсуландер для транзита в Литву. Она более двух недель находилась в нейтральной зоне пропускного пункта, поскольку в России ей грозит тюремный срок по обвинению в терроризме. 12 июня блогерка сбежала из-под домашнего ареста, под которым находилась с декабря 2021 года, чтобы запросить политическое убежище в другой стране. В России ей грозит срок по обвинению в вербовке в террористическую организацию. В основе дела – переписка в ВК от 2014 года с неким Омаром Джумаевым, в которой Ландер якобы предлагала ему вступить в исламское государство. Инса Ландер известна крайне неоднозначными публикациями в Твиттере и Телеграм-канале, где она разоблачала пользователей соцсетей, которые просят доната у своей аудитории, и кого блогер считала мошенниками. В постах разоблачениями Ландер часто публиковала личные данные тех, кого считают мошенниками. Часто она посвящала свои расследования девочкам-подросткам и феминисткам, сопровождая публикации травли девушек. Что можно сделать? Илью Яшина, Михаила Лобанова и многих других известных московских политиков посадили на 15 суток в преддверии муниципальных выборов 11 сентября. Найдите чаты, каналы группы ВК своего района, узнайте, кто у вас баллотируется. Следите за предвыборной кампанией, и если сможете, участвуйте в ней. Обычно на муниципальных выборах власть сушит явку, поэтому каждый голос будет особенно важен. Агитируйте родственников уже сейчас. Скорее всего, выборы снова украдут, но предвыборная кампания – это способ поговорить о многих локально и глобально важных вопросах. Даже если не получится взять район под свой контроль, мне кажется, важно понять, прочувствовать, что мы сами способны управлять своим районом. Как отвлечься? Попробуйте дома сделать мороженое из необычных ингредиентов или из неожиданной смеси ингредиентов. Смешайте спаржу и клубнику, или шоколад с орехами и перцем, или апельсины с помидорами. Не обещаю, что получится вкусно. Но зато интересно, и это влечетесь.